0: Krise und ihre Bewältigung, eine Podcast-Serie der Cantus Akademie in Stuttgart. Fünfter Podcast. Michaela Glockler, Andreas Schneider und Hartmut Ramm im Gespräch über die Hintergründe der Corona-Pandemie. Hallo, ich bin Jaira Thaler, komme aus Peru und bin in dem Freien Jungen Seminar Stuttgart als PA-Beauftragter tätig, sowie im Koordinationsbüro des Campus A Stuttgart. Der Kooperation anthroposophisch orientierter Ausbildungen in Stuttgart. Jetzt machen die Akantos Akademie und ich eine Podcast-Serie über dieses Corona-Buch. In dem Anfang Mai in der Akantos Edition Zeitfragen erschienenen Buch Corona, eine Krise und ihre Bewältigung analysieren die drei Autoren Michaela Glockler, Andreas Neider und Hartmut Rahm. Auf dem Hintergrund der anthroposophischen Geisteswissenschaft und Medizin, sowohl dem Verlauf der Corona-Krise wie auch ihre medizinischen und kosmologischen Hintergründe, im Hinblick darauf, wie wir durch eine radikale Bewusstseinsveränderung und die daraus resultierenden medizinischen und sozialhygienischen Maßnahmen solche pandemischen Erkrankungen wie Covid-19 heute und in der Zukunft
1: vermeiden können. Nun, Michaela, dein Thema. Wie erlebst du die Situation der Kinder in dieser Krise? Wird auf sie zu wenig Rücksicht genommen? Oder nicht?
2: Ja, ich bin ja Kinderärztin und deswegen hat mich das von Anfang an ganz besonders berührt, wie wenig im Fokus die Kinder waren, dass man sozusagen kaum auslotet, was es für ein Kind bedeutet, wenn plötzlich die Welt um es her in Panik gerät, wenn man plötzlich nicht mehr auf die Straße darf, wenn man plötzlich nicht mehr auf den Spielplatz darf, wenn man nicht mehr in die Schule darf, Kindergarten, Kita, da ist es noch weniger selbstbewusst, was die ganz Kleinen erleben. Aber was es bedeutet, gerade für Kinder, so ein drakonischer Gewohnheitswechsel, so ein durchschockt werden in gewisser Weise. Das äh, habe ich erst in der allerletzten Zeit, so in den letzten 14 Tagen, zunehmend in der Zeitung auch mal am Rande oder auch fokussiert in einer Berichterstattung gefunden. Und deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt eine Stellungnahme von namhaften anthroposophischen Kinderärzten unterwegs ist und verbreitet wird die ganz speziell auf die Situation der Kinder aufmerksam macht. Denn ich habe schon den Eindruck, dass das eine kollektive Traumatisierung ist, die einfach sehr, sehr viele Kinder jetzt durchgemacht haben, an der die wiederum, ich will nicht sagen lebenslang, aber doch nachhaltig zu leiden und zu arbeiten haben werden. Da ist zum einen die enorm gestiegene häusliche Gewalt, ein regional unterschiedlich, aber in manchen Gegenden bis zu einem Drittel höherer Alkoholkonsum. Da ahne ich auch, was das für die häusliche Situation bedeutet. Und auch das Vorbild der Erwachsenen, die dann von den Kindern eben im betrunkenen Zustand in ganz anderer Weise und viel öfter erlebt werden als unter normalen Verhältnissen. Dann eben die Digitalisierung, dass die Kinder ruhig gestellt werden, vor den digitalen Endgeräten und dass sozusagen der Ersatz für alles Gewohnte, Vertraute und vor allem Kommunikativ-Mitmenschliche ist. Und dann, dass man sie eben als Ansteckungsquelle, als krankmachende Subjekte, die ihre Großeltern nicht mehr umarmen und sehen dürfen, betrachtet was natürlich auch ein ganz merkwürdiges Körpergefühl und Selbstgefühl erzeugen muss. Und ich kenne noch keinen Bericht, der jetzt Kinder interviewt hat. Ich habe einmal im Deutschlandfunk eine Sendung gehört, wie Kinder unterschiedlicher Altersgruppen über ihre Schulsituation sprechen. Und die einen, die das cool finden am Bildschirm, die anderen, die sich darauf freuen, ihre Kameraden wiederzusehen. Also da kam das alles ganz happy und locker daher, aber die Realität ist eben so, und das bedrückt mich besonders, dass die privilegierten Kinder kaum ein Problem haben. Im Gegenteil, sie haben überwiegend Gewinn, weil man viel mehr Zeit jetzt hat, mit ihnen intelligente Dinge zu Hause zu tun, musische Dinge zu tun. Die Musikinstrumente rücken wieder in den Fokus andere Aktivitäten, es wird gelesen, es wird sich niveauvoll unterhalten. Das ist alles enorm fördernd und es werden auch Spaziergänge und Ausgangsmöglichkeiten intelligent genutzt für die Gesundheit, wohingegen die unterprivilegierte Schicht, die zur Miete wohnt auf engem Raum, die wirklich vom Lockdown in den Großstädten brutal betroffen ist, die sackt weiter nach unten ab. Das hört man ja auch im Leistungsvergleich in der Schule, dass da eben vieles wirklich dafür spricht, keine Noten zu geben in diesem Jahr, weil die Ergebnisse wären total ungerecht. Denn je weniger Unterstützung ein Kind von zu Hause erfährt, je weniger nützt ihm das digitale Lernen, je mehr ist es auf einen wirklich präsenten und interessierten Pädagogen angewiesen. Und ich hoffe, dass man die Lehre aus dieser Krise eingehend zieht, dass man bei einer ähnlichen Situation in der Zukunft Kinder von vornherein mit einer Lobby versieht, die richtig mitreden darf bei einer staatlichen Strategie. Zweitens, dass man über das Ansteckungsmodell und die Viruslast anders nachdenkt, dass man nur noch auf gesicherten Erkenntnissen basierend Kinder von ihren Großeltern fernhält, die ja oft die besten Babysitter sind und auch Gesellschafter der Kinder, wenn die arbeitende Elterngeneration gar nicht zur Verfügung steht. Und dass man da das Kindeswohl genauso, wird, äh, ja, genauso wichtig nimmt, wie das Wohl der Wirtschaft und das Wohl der alten Menschen. Das habe ich diesmal sehr vermisst.
1: Vielen Dank, Andreas. Du setzt ja diese Krise auch in Beziehung zur globalen Klima- und Flüchtlingskrise. Aber was siehst du da die Zusammenhänge? Wir Corona-Krise auf
3: der einen Seite eben ganz, ganz stark erlebt haben und auch nach wie vor erleben, wie stark wir als Menschheit äh, miteinander verbunden sind. Und das hat sich in dem Infektionsgeschehen, das ja nun eben doch von Wuhan in China seinen Ausgangspunkt genommen hat, äh, darin hat sich das ja sehr deutlich gezeigt, wie schnell sich dieses Virus über die Reisetätigkeit der Menschen, die ja global eben ist, über die Handelsbeziehungen und so weiter, wie schnell sich das ausgebreitet hat. Es lässt sich auch schon sehr schnell daran ablesen, dass die Länder, die zu China eben besonders enge Handelsbeziehungen haben, wie zum Beispiel eben der Iran, aber natürlich auch Deutschland, Frankreich, Italien, Viele, auch europäische Länder und natürlich auch die USA, haben einfach intensiven Austausch mit China und natürlich mit anderen Ländern. Und dieses globale Verflochtensein, hauptsächlich ja durch die Wirtschaft, das lässt sich einfach nicht mehr, das, das ist einfach eine Tatsache. Und gleichzeitig hat sich aber durch den Lockdown und durch die Schließung der Grenzen dann die Konzentration der einzelnen äh, Staaten auf ihre eigenen äh, Probleme. Äh, dann hat sich gezeigt, dass diese Krise zwar einerseits eine globale Krise ist und dieses globale Verflochtensein der Menschheit sehr deutlich in Erscheinung treten lässt, aber gleichzeitig hat sich dann sofort gezeigt, dass doch die einzelnen Staaten, wenn man so will, sich selbst am nächsten sind. Da ist natürlich die USA äh, das negativste Vorbild. In vieler Hinsicht, aber auch Deutschland hat sich da in keiner Weise irgendwie besonders hervorgetan, sondern auch zunächst nur auf die eigenen Interessen hingeblickt. Und ich will jetzt nur mal ein paar Beispiele geben, wie stark sich diese Krise jetzt auswirkt, auf eben diese globale Verflechtung. Das wissen die wenigsten, aber es gibt zum Beispiel den Zusammenhang, dass die Textil, die großen Textil- Handelsunternehmen wie C&A zum Beispiel, die praktisch ihre gesamten Textilien, die ja, wie wir wissen, preisgünstig sind, Bangladesch produzieren, dass die aufgrund des Lockdowns, das heißt der Erschließung aller Geschäfte, große Aufträge in Milliardenumfang sofort gekündigt haben und dementsprechend die Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen, Beschäftigten, also Frauen sind das in Bangladesch, die da und Kinder natürlich, die da nähen, Tag ein, Tag aus und die dadurch ihren einzigen Lebensunterhalt haben, die haben nichts anderes, dass die auf einmal auf der Straße sitzen, weil eben diese Aufträge ausbleiben. Und Bangladesch ist in ganz extremer Weise abhängig von dieser Textilindustrie. Indien auch in weiten Teilen, China natürlich. Das ist zum Beispiel ein Effekt, den die Politiker natürlich überhaupt nicht im Auge hatten, als sie diesen Lockdown entschieden haben. Ein anderer Effekt in England zum Beispiel ist, da sind viele Schwarzafrikaner, die das, was sie verdienen, zum großen Teil nach Hause schicken in die Dörfer, von denen sie geflüchtet sind oder emigriert sind. Und diese Dörfer ernähren sich ausschließlich von diesem Einkommen englischer Migranten, die eben praktisch für die daheimgebliebenen und die auf dem Trockenen sitzenden war im wahrsten Sinne des Wortes eben dort arbeiten. Die sind jetzt alle arbeitslos aufgrund des Lockdowns und dementsprechend bleibt dieser Geldtransfer aus und es ist die ganz große Frage, was aus den Menschen wird, die so abhängig sind von diesen aus der Migration stammenden Einkommen. Und damit kommen wir aber wiederum zu der ganzen Flüchtlingsthematik. Nicht denn die Migration diese ganze Migration erfolgt ja auf diesem Hintergrund, dass es in vielen Ländern nicht mehr möglich ist, zu leben. Wiederum bedingt durch den Klimawandel, vor allem in Afrika ist das sehr, sehr stark dadurch bedingt. Trockenheit, Missernten und Heuschreckenplagen und furchtbare Dinge. Hungersnöte und das wiederum durch die Klimakrise und Klimakatastrophe provozierte Migrationsverhalten kommt dann eben nach Europa wird dort aber versucht wiederum abzuschotten, sodass man also in einem Teufelskreis landet. Nicht? Und das heißt, und das ist auch ein bisschen die, Sprache, die Signatur, von der Hartmut Ramm gesprochen hat, diese Globalität, dieses Zusammenwachsen der Menschheit und dieses Zusammengehörigkeitselement der Menschheit, das wird durch diese Krise nochmal ganz extremerweise äh, alarmierend sozusagen ins Bewusstsein gerufen dass wir als Menschheit wirklich aufeinander Rücksicht nehmen müssen, weil wir uns nur gegenseitig schaden, wenn wir das nicht tun. Das ist zunächst, natürlich denkt jeder, Finanzminister Scholz, dass er jetzt was Gutes tut, indem er die Milliarden hier ausschüttet. Aber indem er sie ausschüttet, gehen sie woanders verloren. Und das wirkt sich auf alle Fälle als, wie man so sagt, ähm, äh, negativ. Weg wird sich das auf alle Fälle auch wieder bemerkbar machen. Das ist kurzfristig, diese, diese Milliardensummen, die da jetzt ausgeschüttet werden, kurzfristig scheint die irgendwie was Gutes zu sein. Aber sie sind letztlich nur auch die Folge dieses Lockdowns. Und alle diese Konsequenzen hatte niemand im Blick, als er diesen Lockdown verhängt hat. Der ist ja nicht nur in Deutschland, der ist ja international überall in der fast selben und teilweise viel drastischeren Weise verhängt worden. Was das für Konsequenzen eben haben würde, da hat man eben sehr, sehr stark vermisst eine globale Folgenabschätzung. Was normalerweise, wenn man ein Medikament verabreicht, dann hat man einen Beipackzettel, wo dann steht, welche Nebenwirkungen auftreten, können also sogar werden. Und diesen Beipackzettel, den hatte man überhaupt nicht im Blick. Und deshalb werden, meiner Auffassung nach, noch viel gravierende Konsequenzen aus diesem ganzen Geschehen, die wir global dann erleben werden, Kommen, wenn man nicht sehr, sehr schnell jetzt aufwacht und diesen globalen Zusammenhang wirklich
1: ins Gerüst sind. Jetzt Hartmut, der kosmologische Hintergrund der Corona-Krise umfasst ja, deiner Auffassung nach, auch positive Aspekte. Kannst du kurz uns erzählen, worin diese stehen?
4: Ja, vielleicht fange ich mal nicht bei der Kosmologie an, sondern ich fange mal dabei an, was wir Menschen erlebt haben und was man immer mehr auch hört in ja, ganz einfache Interviews, im Fernsehen, im Radio, wenn es jetzt diese Situation hat, dass wir langsam in die Lockerung gehen. Und man bemerken kann, viele Menschen haben nebst dem bedrängenden Angst machen, irritierenden auch, fast schon möchte man sagen, irrationalen, was dort am Anfang erzeugt worden ist, mit der Zeit ja auch erlebt durch die Ruhe, die diese Veranstaltung, und ich greife da Michaelas Wort auf, ähm, ausgelöst worden ist, dass sie zu ganz neuen Erlebnissen mit sich selber, mit ihrer sozialen Umgebung und insbesondere mit der Natur und fast, möchte man sagen, mit dem Himmel gekommen sind, also dass man ja schon gestaunt hat, wenn man wieder ein Flugzeug am Himmel einen Kondensstreifen äh, gezeigt hat, aber dass zum einen durch die Stimme, die da gewesen ist, durch den wenigen Verkehr und auch die, die Ruhe, die die Menschen selber hatten, die Tierwelt ganz anders erlebt werden konnte. Und dass äh, auch zwischen den Menschen ja ganz andere Arten von Begegnung da gewesen sind. Ich, ich habe diesen Aspekt gewählt, weil mit dieser Qualität, dass die Sonne so ruhig ist, geht ja eine Qualität einher. Ich versuche das mal so in so einen Begriff zu fassen, so eine kreative Ruhe. Wenn unser Herz ruhig ist, dann können wir ruhig denken, dann können wir äh, ausgewogen fühlen und dann können wir auch offen sein für etwas, was, was als Neues auf uns zukommt. Im Kontrast dazu, das haben ja Forscher auch schon im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts bemerkt, dass viele der großen und kleineren Revolutionen, aber auch Naturkatastrophen einhergehen mit der unruhigen Sonne. Also man kann fast kontrastieren, soziale Unruhe im Erdenorganismus, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Stürme und so weiter, geht einher, wenn viele Sonnenflecken da sind, wenn die Sonne unruhig ist. Und umgekehrt, wenn man genau beobachtet, Modellorganismus ist eigentlich die Sowjetunion, die Wechsel von einer, Führerpersönlichkeit zur nächsten fanden immer dann statt, wenn die Sonne keine Flecken hatte. Und es, wenn man das ausweitet, äh, gibt Untersuchungen, dass sogar äh, kulturelle Fortschritte in dem Kontext, wissenschaftliche Erfindungen in dem Kontext einhergehen, gehäuft. Wenn man das auf das individuelle Leben bezieht oder eben da, wo wir in unserem Alltag stehen dann ist diese kreative Ruhe etwas, was ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten aufmacht. Und als erstes würde ich denken, das, was die Sonne ausstrahlt auf unseren ganzen Erdorganismus oder wie Andreas das eben sagte, die gesamte Erdbevölkerung, die sich als eins fühlt, weil wir sind alle betroffen von dem Lockdown. Die Chinesen sind uns vorangegangen und damals dachten wir noch, ja, das wird von uns fernbleiben und jetzt sind wir durch genau das Gleiche durchgegangen. Dass wir eben nebst der Angst auch eine ganz neue Art der Ruhe in unserer Art der Beziehungspflege wahrnehmen konnten. Und damit verbunden kann etwas sein und das ist, wo ich wo ich in die Zukunft blicke, dass man nicht einfach nur in dieser Ruhe sich vielleicht auch einmal entspannt, relaxed gefühlt hat, sondern dass daraus etwas Neues entstehen kann. Dass jetzt eigentlich der Wille gefragt ist, wie können wir diese Ruhe hineinprojizieren in die Zukunft? Wie können wir daraus etwas Nachhaltiges machen? Das ist eine Herkulesaufgabe, ja, wenn wir denken, wie die Jugendbewegung ne? Fridays for Future, Greta Thunberg, fast schon eine Symbolfigur für diesen, diesen anderen Pol in der Gesellschaft, den vernachlässigten Pol, ähm, wie die es ja nicht geschafft haben, einen Lockdown global einzuleiten. Sie haben zwar große Reden schwingen dürfen, aber sie haben es nicht geschafft, die Politiker und die Wirtschaftsführer wirklich in diese Konsequenz reinzubringen, die jetzt durch diese Viruspandemie erzeugt worden ist. Und das ist die Frage eigentlich an alle Menschen. Und das kann nicht eine Top-Down-Bewegung Top sein, die von, wo, wir, wo wir auf politische Beschlüsse und so weiter warten, weil äh, da wird relativ schnell wieder der Normal eintreten, gerade durch den Lobbyismus, der dort im Hintergrund steht, sondern das eigentlich als Bottom-up, als Grasroutbewegung bewegung die Grashalme aus der Erde kommen und Menschen hier und dort, das, was sie erlebt haben, das, was sie empfunden haben, das hat uns gut getan, dieses weniger ist mehr dass sie das in den zukünftigen Alltag integrieren. Und das ist eine der großen Hoffnungen, die ich habe, dass damit ganz neue Arten der Veränderungen, friedliche Veränderungen aus dieser Erfahrungszeit von zwei Monaten Lockdown entstehen können.
1: Ja, danke. Und jetzt, ja, liebe Autoren dieses Buches, jetzt können wir uns alle zusammen unterhalten, wohin entwickelt sich diese Krise jetzt weiter. Steuern wir auf eine globale Umstrukturierung von politischen Systemen zu, in der die herkömmlichen Strukturen, wie etwa die EU und die parlamentarische Demokratie, aber auch die Weltmacht des 20. Jahrhunderts, die USA, zunehmend an Bedeutung verlieren? Was, was denkt ihr? Ja, vielleicht fange ich mal an. Die
3: Politische Situation ist ja im Moment so, dass man sagen muss, da tritt so eine Art Spaltung in Erscheinung, nämlich die Menschen, und da kommt dann auch das, was wir bei der Klimakrise ja erlebt haben oder erleben, dass das eben wirklich sehr unterschiedlich beurteilt wird. Und die, die eine, die bisher jedenfalls immer noch bestehende Mehrheit, die begrüßen das Regierungshandeln und finden den Lockdown und alles das, mehr oder weniger richtig und auch diesen Maßnahmen gefügt und sind auch nach wie vor irgendwie davon überzeugt, dass das richtig war. Und der andere Teil der Bevölkerung, der sicherlich in der Minderheit ist, aber der deutlich sich zur Geltung bringt, ist der Überzeugung, dass das eben jetzt aus der Perspektive, die wir heute haben, wie auch Michaela am Anfang ja schon erwähnt hat, eben wirklich sehr, sehr fragwürdig war und dass eben diese globale Perspektive, von der ich vorher gesprochen habe, dass die jetzt wirklich in den Vordergrund gerückt werden muss und auch die Frage nach dem Wandel unseres Lebensstils, von dem Hartmut gesprochen hat, der damit geht. Also Menschen, die auch wirklich bereit sind zu sagen, wir sind bereit für einen Systemwechsel, für ein Umschalten. Aber wenn die Politik dem entgegenarbeitet und eben überhaupt diese Chance, von der jetzt Hartmut gesprochen hat, nicht wahrnimmt, ich bin gespannt, wie sich das politisch noch weiter auswirken und möglicherweise polarisieren wird. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Ja,
1: Michaela, du wolltest was dazu sagen, glaube ich.
2: Ja, in eine ähnliche Richtung, wie Andreas das jetzt gemacht hat. Denn ich finde es im Moment noch zu früh, in irgendeiner Weise Schlüsse zu ziehen, die sozusagen schon sich mit der Wirklichkeit decken. Also da wäre ich sehr zurückhaltend. Aber ich möchte es vielleicht so formulieren, ich habe eine Riesenhoffnung, dass wir aus dieser Krise in Ruhe lernen und kann da nur hoffen, Hartmut, dass dein Wort von der ruhigen Sonne, die den Menschen Besinnung, Besinnungsfindung erleichtert, dass das wahr wird. Denn dadurch, dass jetzt so viel Not und Probleme entstanden sind, wirtschaftlicher Art, sozialer Art, ist eben auch die Gefahr groß, dass man so schnell wie möglich in die alten Zustände zurück will. Und schon mit symptomatischer Bekämpfung, mit Trostpflastern, mit Geld sozusagen zufrieden ist und nicht daran denkt oder auch gar nicht die Zeit und Möglichkeit hat, gründlich über einen Systemwechsel, aber vor allem über einen Haltungswechsel nachzudenken. Denn im Kern zeigt ja die Krise, dass unsere menschliche Qualifikation, unser Wertekontext, für die Wirklichkeit ja sehr in Frage steht. Wenn ich mir überlege, welche Not und welches Elend in weiten Teilen der Weltbevölkerung herrscht und wie die Zukunftsaussichten in ökologischer Hinsicht sind und wie die Verantwortlichen nach wie vor immer wieder die alten Sprüche, die alten Systeme, die alten Denkweisen auf den Lippen und vor allem in den Handlungen tragen, dann habe ich den Eindruck, wir haben eine Riesengefahr aus dieser Krise nicht die notwendigen Konsequenzen für einen tiefgreifenden gesellschaftlichen und systemischen Wandel zu ziehen. Und da weiß ich als Arzt aus Erfahrung, wenn man aus einer Krankheit, die einen trifft, nicht lernt, dann kommt es im nächsten Schritt schlimmer. Das heißt, Krankheiten sind keine Zufälle, Krisen und Epidemien sind keine Zufälle, sondern die, oder positiv gesagt, sie fallen uns zu, weil wir offenbar neue Anregungen, Impulse für unsere Entwicklungs- und Lernprozesse brauchen. Und wenn wir die aber nicht aufgreifen, dann wird es schlimmer werden, weil der Mensch ist nicht ein stationäres Wesen, der einfach so bleiben kann und sich einrichten kann und Spaß haben kann. Und das war's dann auf der Erde sondern der auf der Erde ein Wesen ist, was sich entwickelt und zu neuen Bewusstseins- und Erfahrungsdimensionen vorstoßen muss. Und da sind Krankheiten eben große Weckrufe und auch Krisen und Gefahren letztlich helfen, dass sich positiv etwas ändert. Und das haben auch die beiden letzten Weltkriege gezeigt, wie viel Positives trotz allem Unerträglichen und Menschenunwürdigem, was da geschehen ist, aber wie viel Positives doch in der Folge dann erschienen ist und entstanden ist. Ich darf nur ein ganz harmloses Beispiel nennen. Nach dem Weltkrieg wurde zum Beispiel in Deutschland das allgemeine Wahlrecht auch für Frauen eingeführt. In der Schweiz, wo immer Friede geherrscht hat, war der letzte Kanton, der auch den Frauen das Wahlrecht gestattet hat, der Kanton Appenzell im Jahr 1998. Und in den meisten Schweizer Kantonen wurde es 1971 erst eingeführt, lang nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sieht man, wie Friedenszeiten eine viel langsamere Entwicklung mit sich bringen als Krankheitszeiten, Krisenzeiten, wo man eben aufgerüttelt wird und wo plötzlich andere Werte, nämlich menschliche Werte, viel mehr zählen als in der trägen Gesundheitssituation wo man sich doch primär um materiellen Fortschritt und nicht um innere Entwicklung kümmert.
1: Ja, diese sind Wendepunkte. Entweder lernen wir jetzt oder kommt das noch schlimmer vielleicht. Hartmut, hättest du für uns da ein paar Gedanken für die Weiterentwicklung dieser Krise eigentlich?
4: Ja, ihr wollt natürlich von mir kosmologische Gedanken hören, weil ich bin weder Arzt noch Andreas jetzt im kulturhistorischen, im geopolitischen Bereich so zu Hause. Ich möchte an das anknüpfen, was, was ihr beide im, im Vorfeld angedeutet hat, dieses auf der einen Seite, dass mit den alten Methoden es, es nicht greifen wird, irgendetwas Neues in die Welt zu stellen, dass also irgendwo eine ganz neue Kraft gebraucht wird und das knüpft sich ja daran an, eigentlich an die Kraft der Kinder oder der Jugendlichen. Also Michaela hat das angesprochen, diese Frage der Traumatisierung, die wahrscheinlich gerade für diejenigen Kinder da ist, die noch ihre Resilienz, die seelische Resilienz noch nicht so stark ausgeprägt haben. Wenn ich an die Generation denke, die jetzt zum Beispiel an den Schulabschluss hingeht, frage ich mich, was erleben die im Moment? Was für, was für Gedanken hegen sie? sie? Sie werden ja eben kaum gefragt. Sie sind von der Bühne verschwunden. Aber was, was ist bei diesen Menschen, die dort am Freitag auf die Straße gegangen sind immer und ihre Forderungen artikuliert haben? Nichts ist passiert. Und jetzt sehen sie, es ist alles möglich. Alles kann stillgelegt werden. Die Flugzeuge fliegen nicht mehr. Und es wird ungeheuer viel Geld gesammelt, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Entsteht dort, nachdem man eine gewisse naja, vielleicht äh, Schockstarre überwunden hat, äh, so etwas wie die Forderung, dieses möchte ich gern in Zukunft auch sehen, für unsere Zukunft, wenn wir 30 Jahre weiter sind, wenn wir 50 Jahre sind und Sorge tragen für unsere Enkel, dann möchte ich gern, dass dieser Planet Erde äh, noch im Gleichgewicht ist, dass ich meinen Enkel hier wirklich auch eine Zukunft projektieren kann. Dann möchte ich aber auch, dass andere Dinge, die mir jetzt im Moment noch scheinbar äh, gegeben worden sind von meinen Elterngenerationen, dann möchte ich, dass die auch noch da sind. Also da ist für mich die Frage, ob diese ganz junge Generation, die nicht die Kindergeneration, sondern die, die bald im, im praktischen Leben drin stehen werden, welche Konsequenzen werden sie aus den Erlebnissen in dieser äh, Lockdown-Situation ziehen? Und weil ich gesagt habe, ich habe auch einen kosmologischen Hintergrund äh, dafür, da ist für mich wie so, man könnte sagen, auf der einen Seite ist es eine Art Prophetie und auf der anderen Seite könnte man sagen, es ist wie so ein Skript für die Veranstaltung, in der wir jetzt drin stehen, ein Märchen. Ein Märchen, das der Verfasser genannt hat, eine kosmische Sinfonie. Der Verfasser, das ist der Dichter Novalis, der dieses Märchen äh, 1799 äh, geschrieben hat und zwar als er ein kosmisches Phänomen erlebt hat, was wir selber auch erst vor etwa 20 Jahren gehabt haben, nämlich ein ungeheuer intensives Schauer von Sternschnuppen, die sogenannten Leoniden. Das hat Novalis gesehen und dann hat er dieses sogenannte Klingsor-Märchen in seinem Heinrich von Ofterdingen verfasst. Um, vor 20 Jahren, 1998, fing das an, haben wir sogar fünf Jahre diese, diese Leoniden erleben können. Und als die 2002 das letzte Mal kamen, da fing interessanterweise in China die erste SARS-Pandemie an. Das erste Mal hat sich der Coronavirus bekannt gemacht unter uns Menschen. Und insofern habe ich schon die Frage, ob dieses Märchen die eine vorgegriffene Prophetie ist. Und weswegen ich das erwähne, ist dieses. Dort fängt das Märchen mit einem paradiesischen Vorspiel im Himmel an und dann wird durch einen kosmischen Einfluss eine Art Apokalypse auf der Erde ausgelöst, die sehr viel Verwandtschaft hat mit dem, was wir im Moment gerade erleben. Alles scheint auseinanderzubrechen und dann ist es ein junges Mädchen, die Fabel, also ein junges Mädchen, was sozusagen wann immer es eine Geschichte erzählt, die reine Wahrheit erzählt und eine Wahrheit erzählt, die sofort auch Handlungskonsequenzen im guten Sinne nach sich führt. Und sie schafft es dann, diese Apokalypse durch das Stiften von Beziehungen, durch das Einführen von Heilmitteln, äh, durch das Retten letzten Endes des Riesenatlas, also eigentlich der Erde, äh, dieses Heilsgeschehen ähm, äh, einzuleiten, wo dann das in eine ganz neue Harmonie geführt wird. Und für mich ist irgendwo symptomatisch diese Kraft der Fabel, die sich nicht haftet an irgendwelches altes Wissen, sondern aus der unmittelbaren Gegenwart heraus äh, in die Handlung kommt. Und da habe ich so, so die Frage, ob die, die Jugendkraft, die wir ja in den letzten Monaten erlebt haben in dieser Friday-for-Future-Bewegung und die wahrscheinlich jeder Lehrer, jede Lehrerin heute im Alltag erleben kann, ob diese Jugendkraft äh, eigentlich das Ingredienz ist, was in dieser Krise eine Zukunftsgestaltung ermöglichen kann.
1: Vielen, vielen Dank. Danke Michaela, danke Andreas, danke Hartmut für eure gemeinsame Teilnahme in dieser vierten Folge des Podcasts dem Buch Corona, eine Krise und ihre Bewältigung. Danke, ihr drei Autoren.
4: Ja, vielen Dank auch an dich, Jair. Ja, vielen Dank auch von mir.
1: Und von mir. Danke.
0: In der nächsten Folge des Podcasts werden Michaela Glockler, Christoph Huck und Andreas Neider über die Frage des Auswegs aus dieser Krise diskutieren. Welche Lösungen wird es geben? Wie denn die Impfstoffe, von denen jetzt die Rede ist? Wirklich eine Sicherheit? Welche Risiken sind damit verbunden? Und welche Alternativen gibt es? Und wie viel Freiheit sind wir bereit, zugunsten der Sicherheit zu opfern?